0: Moin und herzlich willkommen. Es ist Montag, das heißt wieder OME Education, heute mit Ask Andre Episode 99. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OME Reports und ihr merkt, wir nähern uns einem riesen Ask Andre Jubiläum. Das ist aber nicht der Grund, warum wir diesmal zwei Ask Andre Folgen hintereinander sammeln, äh, senden, nicht sammeln. Denn ähm, Tarek und ich sind im Urlaub, aber Maschine André Alpa lässt es sich nicht nehmen. Einfach mal wieder abzuliefern und ja, schickt euch wieder die Antworten zu euren Online-Marketing-Fragen, die ihr uns geschickt habt. Vielen Dank dafür. Hört damit bitte nicht auf. Das macht richtig Spaß, dem zuzuhören, wenn André und sein Team die Fragen beantworten. Ihr schickt uns da echt immer spannende Dinge. Worum geht es heute? Shopify versus SEO. Gut oder schlechte Ideen? Dann Targeting im Bereich Social Media. Wie kann ich das für Nischen machen, wenn ich nur weniger ähm, Angaben habe? Und dann eine Frage, die ich selbst auf die Agenda da gemogelt habe und André hat da eine richtig spannende Antwort zugegeben. State of the Art Performance Marketing. Was ist da eigentlich so los? Genug der Vorrede. Wir starten direkt rein. Also
1: ab nach Berlin zu André. Moin André. Moin Moin. Hallihallo bei Ask André. Diese Frage erreicht uns von Fires of Patagonia. Und da geht es um E-Commerce und um Suchmaschinenoptimierung. Und die Frage ist, ob Shopify und Suchmaschinenoptimierung eine gute oder schlechte Kombination sind. Also ich kann versuchen, diese spezifische Frage zu beantworten und man kann es aber auch noch allgemeiner fassen. Shopify ist ja ein Anbieter, wo du dir selbst sozusagen ähm, als Software-as-a-Service-Lösung das heißt, der Shop, den du dir dort zusammenklickst, der wird ja auf den Rechnern und Rechenzentren von Shopify betrieben. Das heißt, du betreibst ihn nicht auf deinem eigenen Server. Das heißt, immer bei so einer Software-as-a-Service-Lösung, und das gilt eben für Shopify und andere ähnliche Anbieter, ist es immer so, dass du nur begrenzte Möglichkeiten hast, in den Quellcode der der Kernanwendung einzugreifen. Es wird immer Sachen geben, die du modifizieren kannst. Also oft sind das eben äh, ein Arbeiten auf Template-Ebene. Ähm, das heißt, ein Template bestimmt in der Regel ja, wie eine Produkt-Detailseite aussieht oder wie eine Kategorie aussieht oder wie die Startseite vom Shop aussieht. Ähm, da gibt es dann halt eben so Templates und Template-Sets. Auf der Ebene kann man typischerweise sehr, sehr gut eingreifen. Aber man kann eben nicht in die Kernfunktionalitäten von Shop eingreifen. Und es gibt Sachen, die man für einen top, top, top Suchmaschinen-optimierten Shop machen möchte die in der Regel keine Software as a Service Lösung liefert. Das kann man eigentlich dann manchmal eben also in in solchen sagen wir mal, sehr ambitioniert aufgesetzten Setup eigentlich nur machen, wenn man in alle Kernfunktionen de, des Shops selber eingreifen kann, in den Quellcode und dort grundlegende Sachen anpassen, verändern, hinzufügen in, im Wesentlichen, ja, um um da eben weil was eben ganz wichtig ist im E-Commerce auf im E-Commerce SEO, abstrakt gesagt, ist eine Übersetzungsleistung zu liefern zwischen dem, wie der Kunde über die eigenen Produkte nachdenkt und ähm, wie sozusagen äh, der Surfende die Produkte nutzt, wenn er auf die Startseite des Shops kommt. Das heißt, ich habe typischerweise eben, wenn ich über einen Shop nachdenke, gibt es eine Startseite, dann verästelt sich das in Kategorien, dann in Unterkategorien und dann irgendwann auf die einzelnen Produkte und zwischendurch gibt es vielleicht noch Filter. Und das ist, da geht es ja darum, wenn ich sozusagen einen Shop baue, und in denen meine einzelnen Produkte einsortiere, geht es ja darum, dass ich dem User, der in der Regel ja auf der Startseite anfängt, dass ich dem einen relativ klaren und ein, deutlichen und ja, un, un, nicht wenig verwirrenden Weg zum einzelnen Produkt zeige, damit er das einzelne Produkt findet, ja, konfiguriert vielleicht, wenn es notwendig ist und dann auch in den Warenkorb legt und dann hoffentlich kauft. Das ist erstmal wie ein Shop gebaut wird. Und das ist das, was sozusagen Shopify sehr, sehr gut macht und eben aber auch andere SAS-Systeme oder auch eben Shop-Software, die man auch selbst installieren darf und selber dann betreibt. Bei der Suchmaschinenoptimierung, beim E-Commerce gibt es aber eben noch mehr, was man leisten muss. Es gibt nämlich diese diese Sortierlogik, wie ich im E-Commerce meine Produkte reinpacke, die ist eben eine Interpretation, wie man über meine eigenen Produkte, die ich anbiete, in meinem Shop nachdenken kann. In der Regel gibt es aber eben eine vielfältigere Welt, wie man mit Begrifflichkeiten die die, die Produkte, die ich anbiete, äh, beschreiben kann. Und da muss man eben eine Übersetzungsleistung schaffen. Und das ist eben in in diesen Shopsystemen, die sozusagen als Software-as-a-Service laufen, äh, nicht immer so einfach machbar, wie das der äh, fortgeschrittene Suchoptimierer Suchmaschinenoptimierer oder Optimiererin in ihren feuchten Träumen sich eben so vorstellen. Ähm, ich habe ein paar Leseempfehlungen dazu für dich. Ähm, also es, ich glaube, das ist okay. Und das, das bringt dich eine ganze Menge weit. Aber die letzten 10, 15 Prozent kriegst du eben nicht rausgeholt. Aber trotzdem kann man ja schon mal den einen Teil darin machen und schon mal, schon mal gut werden. Und dann die letzten 10, 15 Prozent muss man vielleicht mal irgendwo anders dann machen. Ähm, der Johannes Beuys von Systrix oder irgendwie aus seinem Team hat auf jeden Fall schon mal einen Artikel dazu verfasst. Der hieß da, der, der war so zwei, drei Monate her. Der hieß, kann Shopify auch in den Google-Suchergebnissen zum Wettbewerber für Amazon werden? Ähm, ich finde, dort kann man auf jeden Fall ein Gefühl dafür kriegen, wie sich die Shopify-Shops so in den Suchergebnissen schlagen. Ähm, der Vergleich zu Amazon ist halt ambitioniert beziehungsweise überhaupt nicht so sinnreich, weil ich finde, da werden ein bisschen ja, äh, falsche Dinge miteinander verglichen. Ähm, das, das eine ist quasi der, der perfekt durchoptimierte, selbstbetriebene Shop und das andere ist die Software-as-a-Service-Lösung. Man kann dann die Software-as-a-Service-Lösung nicht die Ansprüche stellen wie an eine Lösung, die man selber ähm, verwaltet. Und das andere, was ich eben spannend finde, ähm, Google hat ja ähm, im Mai 2020 ähm, äh, eine, eine schöne neue Tools zur Verfügung gestellt zum Thema, äh, sozusagen wie man strukturiert die Leistungsfähigkeit einer Seite, erfassen kann, die haben wir jetzt Core Web Vitals genannt und die sagen da eben ja mit mit welchen Maßstäben oder also mit mit welchen äh, Kennzahlen sie versuchen die äh, Geschwindigkeit und Erfassungsqualität einer Seite äh, zu, zu, zu einzuschätzen. Die sagen dann eben ja, wann ist sozusagen erstmals etwas äh, Sinnreiches äh, die, die komplette Seite geladen, äh, wie 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 zügig kann ich das erste Mal interagieren mit der Webseite und und wann ist eigentlich alles da, damit die Seite Web funktioniert. Ja, Da gibt es dann wunderschöne ähm, englische Begriffe dafür und äh, englische Akronyme. Also Core Web Vitals ist das Stichwort dazu. Da kannst du dir mal angucken, wie Google erklärt, wie sie eben messen, welche Seite wie gut ist. Und für die Templates, die es für Shopify gibt, ähm, hier hat eine Webseite namens practicalecommerce.com, hat mal sozusagen so ein Scoring gemacht, hat eben gesagt, hey, diese und jene äh, äh, Shopify-Templates, die schneiden so ab, wenn man die hinsichtlich der neuen von Google im Mai 2020 eingeführten Kennzahlen vergleicht. Und da sieht man eben, welche von diesen Themes besser oder schlechter sind. Also das wäre auf jeden Fall, wenn ich sage, ich gehe erstmal Shopify und das bringt mich bestimmt die die ersten 80, 85 Prozent des Weges weit in meiner Suchmaschinenoptimierung. Dann sollte man sich auf jeden Fall eben gucken, wenn man mit den Templates arbeitet, dass man die Templates auch hinsichtlich der Geschwindigkeit ähm, äh, an, an, anschaut. Und da gibt es eben einen hilfreichen äh, Wegweiser. Und den würde ich auf jeden Fall empfehlen, anzuschauen, bevor du dort reinspringst. Also insofern, gute, guter erster Weg dafür an Fires of Patagonia und ab die Post mit Shopify und Suchmaschinen. Diese Frage erreicht uns über Instagram von dem Instagram-Handle deutnico und der Herr dahinter heißt Nico Petzel Und er ist ein lustiger, ich glaube, der wollte gucken, ob er uns mit seiner Frage einen Knoten schafft ins Hirn zu bringen. Und zwar... Das ist so ein bisschen ein Oxymoron, die Frage vom Nico. Und der hat uns gefragt, wie Social-Media-Ads für lokale Unternehmen in Nischen eingesetzt werden können, ohne dass man Interessen targetet. Also zum Beispiel ein Entrümpler oder eine Orthopädie-Werkstatt. Das waren seine Beispiele, die er ein bisschen mitgeschickt hat. Ähm die Frage ist halt fies vom Nico, aber wahrscheinlich wäre sie leicht, hätte er sie uns auch nicht gestellt, sondern sie selbst beantwortet. Insofern total nett, dass er uns sie schickt und wir mal gucken, was das Beste ist, was wir ja. daraus machen können. Übersetzt würde ich sagen, ist das so ein bisschen wie wenn man fragt, was kann man mit einem Auto machen, außer fahren. Ähm, und die Beispiele sind vom Nico auch deswegen bretthart, weil im Prinzip dass typischerweise ähm, äh, Dinge sind, für die man sich erstmalig, einmalig interessiert und es eben auch keine Returning-Customer sind. Also wahrscheinlich äh, suche ich halt eben, ich bin in der Umzugssituation ähm, und dann suche ich eben einmalig und erstmalig in, in den Trümpler äh, und nicht viel anders in der, ich habe vielleicht einen Unfall und dann brauche ich von der Orthopädie-Werkstatt was. Ähm, und äh, die sind halt. deswegen gibt es keinen sogenannten Prediktor. Also oft ist es eben so, ich interessiere mich, keine Ahnung, für Fahrräder und dann hat ein Fahrradhersteller vielleicht neue Bremsen und dann kann er sagen, Mensch, der interessiert sich für Fahrräder, dann kann ich eben schätzen, dass der vielleicht ähm, diese neuen Bremsen nutzen könnte. Ähm, insofern, die Beispiele, die eben der Nico uns geschickt hat, die sind halt typischerweise eigentlich eher etwas für eine Kundengewinnung über Suche ähm, als über bezahlte Werbung in Social Networks. Ähm, und insofern ist das quasi auch das kriterium sozusagen äh, interessen auf, auf sozusagen äh, das ist ja das woran man also die interessen für die sich eine person sozusagen mit denen sie sich beschäftigt das ist ja eigentlich das wie das wie werbung in social media funktioniert also eben in social media ads ähm, insofern nimmt nico da sozusagen für uns dass das ähm, dass das das Stärkste, was wir nutzen könnten, raus. Ja, Das heißt, ähm, was man halt wirklich eigentlich machen würde ist, im Idealfall haben halt irgendwie die Orthopäden in der Gegend, wo sich eine Person befindet, die haben vielleicht einen Facebook-Like-Button auf der Seite und dann merkt eben ein Facebook, nur so als, als Beispiel mal inszeniert, Mensch, ähm, ja. äh, der, die Person, die gerade hier sozusagen im Fokus äh, steht, oder dieser Typ Person, die interessieren, die sind auf verschiedenen Orthopädenseiten einer bestimmten Region und damit kann eben die Social Media Plattform ahnen, okay, der, die die Person interessiert sich für für dieses Thema, für diesen Themenbereich und der Orthopädenbesuch, das ist quasi ein Prädiktor, dass etwas passiert, bevor man die Orthopädie Werkstatt sucht und dann weiß man eben, hey, der interessiert sich für Orthopäden und dann würde man denen sagen, ey, wenn du beim Orthopäden warst, ja, dann ist das wahrscheinlich eben, dass du vielleicht eine Orthopädie-Werkstatt danach brauchst. Und das ist dann eben genau die Zielgruppe, die ich eigentlich gerne mit Werbung befeuern würde, wenn ich eine Orthopädie-Werkstatt wäre. Also insofern ist es extrem schwierig. Ähm, wenn man die Interessen tatsächlich hart rausnimmt, dann muss man eigentlich über ein sehr, sehr enges Geo-Targeting gehen. Das heißt, wenn ich in Charlottenburg-Wilmersdorf in Berlin bin mit meinem, mit meinem Entrümpler-Service dass ich dann eben gucke, dass ich wirklich nur Leute aus dieser Gegend anspreche und dann, dass ich eben versuche, die Demografie einzuengen, dass ich dann eben sage, Mensch, typischerweise beauftragen mich Männer, Frauen äh, äh, in dem und dem, dem Alterssegment und was eben dann nochmal wichtig ist, dass ich eben schaue, äh, dass ich wirklich einen niedrigen CPM habe, also dass ich eben pro Einblendung meiner Werbung wirklich wenig zahle und eben nicht, nicht mich dazu hochbieten hoch bieten lasse, weil ich muss eben sicherstellen, dass es breit streut. Und das kann ich mir eigentlich nur leisten, wenn ich eben einen niedrigen äh, CPM zahle, also eben wenig zahle pro Einblendung. Und ich muss eben breit streuen, weil mir eben klar sein muss, wenn ich quasi alle Männer und Frauen von 30 bis 50 äh, äh, targete, wenn ich ein Trümpler bin, weil ich sage, Mensch, so sieht typischerweise meine Zielgruppe aus, die mich beauftragt, wo die Aufträge auch lukrativ sind und dann eben ganz, ganz eng in meiner äh, Region und ich muss einfach sehr, 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 sehr viele davon erreichen, weil die meisten, die ich erreiche, die werden gerade keinen Entrümpler brauchen und deswegen muss ich eben sicherstellen, dass ich viel davon erreiche. Das heißt, ich muss Streuverluste in Kauf nehmen, also viele von den Leuten, die ich erreiche, für die wird meine Werbung nicht relevant sein und ähm, ähm, ja, da muss ich eben gucken, dass das passt. Ansonsten, was ich ähm, schon mal erwägen würde, ist zu gucken, ob ich vielleicht indirekt irgendwie arbeite. Also das wäre ja quasi so ein direkter Ansatz. Ich biete einen Entrümpelungsservice an und hoffe, dass die Leute den Entrümpelungsservice buchen. Ähm, das andere, was man schon mal machen könnte, ist, ist zu sagen, Mensch, ähm, das ist also das direkt den Dienst andienen ist quasi eine sehr direkte Art der Werbung. Man könnte überlegen, ob man nicht ähm, vielleicht mit Content-Marketing arbeitet und sagt, hey, das sind die verrücktesten Funde beim Entrümpeln in Berlin, Charlottenburg, Wilmersdorf oder verrückte Mengen von Dingen, die man gefunden hat von einer bestimmten Sache bei einer Entrümpelung oder etwas besonders Wertvolles, was man sozusagen gefunden hat bei einer Entrümpelung und dann eben sagt, okay, man versucht so ein bisschen, da wird man zwar auch immer noch reichlich Streuverluste kriegen, aber zumindest mal ein paar mehr Klicks, ein paar mehr Interessen, ein paar mehr Chancen in eine Beziehung, eine Kommunikation mit potenziellen Interessenten zu treten. Da muss man eben aber auch gucken, ähm, bringt das nur Traffic oder bringt das tatsächlich auch Conversions, also im Sinne von Leute, die auch wirklich dann deren Dienstleistung buchen. Und genauso im Prinzip bei der Orthopädiewerkstatt, ja, vielleicht verrückte Konstruktionen oder Erklärvideos, ähm, wie bestimmte Dinge, Fußeinlagen oder bestimmte Knieprothesen oder was auch immer gemacht wird. Ähm, dass man sich auch immer gucken kann, wenn so Content-Marketing bei so Gesundheitsthemen, also jetzt, ich dachte insbesondere an die Orthopädiewerkstatt, da gibt es diesen einen Channel, den ähm, der OMR-Freund Christoph Bursek auch immer gern nennt, als 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 sagen wir mal eine Best Practice, ähm, wie man sich da auf YouTube Reichweite verschaffen kann. Das ist dieser Liebscher Bracht, heißen die. Die verkaufen irgendwie allem, da, da ist jemand ein, ein ehemaliger Kampfkünstler, der jetzt auf Gesundheitsguru äh, ist und macht. Ähm, und der dient dann alle möglichen Produkte an und erklärt auch und macht auch bringt halt auch wirklich relativ viel Content umsonst, verschiedenste Arten von Übungen und manchmal dienen die eben dabei auch noch ein Produkt an, womit man die Übungen noch besser machen kann. Das kann vielleicht so eine Inspiration sein, wie so Content oder Content-Marketing äh, aussehen kann von so einem äh, ja, potenziellen Werbetreibenden aus. Also Nico, ich hoffe, das hilft dir so ein bisschen oder bestätigt das, was du vermutest. Ähm, wir danken dir für die Einsendung der Frage. Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Danach geht's weiter.
0: Wir haben im OMI Education Bereich nicht nur die Reports, die Leadbives und diesen schönen Podcast am Start. Nein, wir haben auch noch die OMI Academy. Drei verschiedene Kurse gibt es da. Und zwar Facebook und Instagram Advertising, Google Ads und ganz neu Digital Analytics. Insgesamt dauert so ein Kurs zehn Wochen. Ihr müsst pro Woche zwei bis drei Stunden investieren. Aber das Ganze ist so eine Art Fernstudium in dem Bereich. Und ihr geht danach wirklich als Experte davonfeld. Das Ganze auch nicht als langweiliger Frontalunterricht, sondern das ist ein digitaler Campus, der echt interaktiv gestaltet worden ist. Das heißt, die Kurse werden gegeben von echten Branchenexperten, die also den ganzen Tag nichts anderes machen, mit denen wir auch die Reports zusammengeschrieben haben. Es gibt da Live-Sessions, mit denen ihr arbeitet in kleinen Gruppen zusammen, löst da gemeinschaftlich Aufgaben und am Ende seid ihr wirklich fit in dieser Disziplin. Ich kann es nur empfehlen, das Ganze macht richtig Spaß und hat jede Menge Mehrwert dabei. Geht doch einfach mal auf umrcom academy und sichert euch dann auch euer Ticket. Und wir haben auch gerade noch einen Homeoffice-Rabatt, den solltet ihr auf alle Fälle nutzen. Also einfach mal vorbeikommen auf umrcom academy und sichert euch euren Platz auf
1: dem digitalen Online-Campus von umr. So, die nächste Frage. Kommt vom Rolf, das ist der fiese Typ, der den OMR-Education-Channel managt, also den ex -Ask OMR channel der jetzt eine größere Themenvielfalt hat. Und da ist eben Rolf der Dirigent, der orchestriert, was, wie, wo, wann da kommt. Und der ist berühmt-berüchtigt für fiese Fragen. Den hört ihr auch meistens im Prequel, also im Intro und Outro zu meinen Ask andré frage und Antwortesendungen. sendungen Und zwar fragt der Rolf. Was ist die State of Performance Marketing in 2020? Für welche Branchen ist das sinnvoll? Wie viel Budget muss man bei dem Thema in die Hand nehmen? Und was sind die Hebel, die funktionieren? Also mega breit, mega brutale Frage. Rolf, vielen Dank dafür. Wir machen uns mal dran. Also, ich glaube, Performance Marketing ist für jeden, der irgendwie mit Medien Marketing macht, hochrelevant. Es gibt eigentlich kein Nicht-Performance-Marketing mehr. Keins, Also es gibt keinen, der Marketing macht, aber Nicht-Performance-Marketing macht, wo man sagen muss, das ist pfiffig. Das muss man einfach ganz klar sagen. Es gibt heutzutage keine Entscheidung mehr, die nicht auch über digitale Kanäle getroffen wird. Irgendwo in der User, in, de, in, de, in der Reise des Users hin zu seiner kaufentscheidung oder zu seiner entscheidung für einen bestimmten dienstleister so ein digitaler kanal ist fast immer in die kaufentscheidung ähm, oder in die dienstleisterentscheidung mit eingeboten äh, mit eingebunden und die frage ist eben nur welche Intensität das Ganze hat. ja Und 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 sei es auch nicht bei der Kundengewinnung, mindestens beim CRM, mindestens da wird es digital. Das sieht man an solchen Beispielen wie zum Beispiel Tesla, die selbstverständlich hauptsächlich über ihre Stores funktionieren, aber das CRM ist dann komplett digital. Das heißt, überall dort, wo eine Kundenbeziehung mit Medien gehalten und gewonnen werden soll, überall dort ist eigentlich Performance-Marketing hochrelevant. Ähm, natürlich bei den Direktvertriebsmodellen ein bisschen mehr als bei Indirekten, aber das ist eben ähm ja, in, liegt in der Natur der Sache. Bei den Branchen, das ist natürlich ja auch wieder total fies. Man muss sich fast eher fragen, für wen ist das nicht sinnvoll. Ja, Eines der wenigen Beispiele, was mir einfallen würde, wäre zum Beispiel sowas wie Kraftwerke, was Ke Kernkraftwerke, also Atomkraftwerke. Da muss man sich eben fragen, okay, was kennzeichnet eigentlich so einen Bereich, für den das vielleicht nicht sinnvoll ist? Und zwar ist das vielleicht dann, wenn die Zielgruppe so klein ist, potenzieller Käufer oder Abnehmer für die Produkte oder Dienstleistung, dass man eigentlich jeden aus der Zielgruppe kennt, ja, und dass das eine total überschaubare kleine Gruppe ist. Aber im Prinzip für alle Branchen, die Kunden gewinnen oder reaktivieren wollen oder eben Aufmerksamkeit wollen oder den Marke den, eine bestimmte Marke oder ein Produkt im Image positiv beeinflussen wollen, ist das hochrelevant. Ähm, selbst die Bundesregierung macht das, äh, um eben zum Beispiel gerade auf eine Corona-App hinzuweisen. Ja. Ähm, reine Offline-Kampagnen die machen keinen Sinn mehr. Es es ist einfach eigentlich nur die Kernfrage ist, welcher Anteil vom Marketing Kampagnenbudget oder, oder eben den Marketingbemühungen passiert online und was man sicher sagen kann, dass es immer ein, ein immer wachsenderer Anteil ist, der von den Budgets online investiert wird und investiert werden sollte, denn dort ist die der Nutzen davon am größten. So und bei den Budgets, es ist halt auch wieder ja, typisch Rolf Brett harte Frage, weil lässt sie eigentlich so fast nicht beantworten. Man muss einfach sagen, das Budget, es gibt es, es gibt Fälle, wo das Budget fast nahe Null ist. Nämlich dann, wenn eben Unternehmen einen Weg gehen, wo sie sagen, wir werden vor allem organisch wachsen und dann machen sie das eben im Bereich der Suchmaschinenoptimierung oder eben auf bestimmten Social-Kanälen, wo man eben auch mit organischen Bemühungen vielleicht eben noch relativ viel Reichweite bekommt. Ja, wenn man früh auf bestimmte Dinge springt, wenn man jetzt früh auf den TikTok gesprungen ist oder bei Instagram jetzt voll drauf springt auf die Reels oder irgendetwas ähnliches, das ist, sag ich mal, der untere Teil dessen, wo Budgets sinnreich anfangen können und der obere Teil sind angeblich bis zu Milliarden dass Die Beispiele, die einem dazu einfallen, sind eben sowas wie eine Booking.com, die eben anscheinend pro Jahr in diesen äh, Dimensionen äh, in Performance-Marketing investieren. Also insofern, die, die Bandbreite könnte größer, größer eigentlich nicht sein. Und was das Spannende ist eben am, am Performance-Marketing, äh, insbesondere eben an diesen äh, ja, geburtsbasierten äh, äh, Bidding-orientierten äh, ja, Arten zu werben und Kunden zu erreichen, ist eben, dass man mit einer ganz einfachen Kreditkarte, die man selber hat, ist man auf dem gleichen Spielfeld mit den gleichen Mitteln und Regeln wie die ganz, ganz großen, ja, wie wo ein Procter Gamble wirbt und ein Unilever wirbt, ja, so, und, und ein Apple wirbt, also die ganz, ganz großen ähm, äh, Werbetreibenden der Welt. Man, man, man ist auf dem gleichen Spielfeld mit den gleichen Regeln, ja. Die, die Unterschiede sind da eigentlich äh, klitzeklein. Also, äh, eben äh, historisch hat eben im Marketing die Größe des Werbe- des Werbebudgets stark diskriminiert. Und heutzutage ist man dadurch, dass man eben nicht viel Budget hat, kaum diskriminiert oder auch gar nicht. So Und das Budget wird eigentlich immer auch erst aus dem Ziel definiert, was man erreichen möchte. Das heißt, wenn man eben schafft, gut so Geld auszugeben, dass es sich sofort lohnt, dann darf es eigentlich bei der Grenze des Budgets, also überhaupt dieses Denken in Budgets, das kennzeichnet eigentlich eher etwas aus einer vergangenen Zeit, heutzutage macht das eigentlich so eher nicht Sinn. Wenn ich weiß, ich werde einem Kunden 10 Euro verdienen und ich kann meine Werbemühungen so gestalten, dass ich diesen Kunden für 6 Euro gewinne und ich sofort quasi 4 Euro verdiene, macht es eigentlich nicht Sinn, die Marketingbemühungen bei irgendeinem bestimmten Budget äh, ausknipsen zu lassen. So, und muss man eben nur gucken: ähm, Ja, kriege ich bei meiner ersten, bei meiner ersten Transaktion mit dem Kunden äh, diesen Kunden profitabel? Oder muss ich gehen auf den Lebenswert des Kunden? Oder sonst was in dieser Richtung? Äh, klar, ist mehr immer besser. Aber die Kernfrage ist im Prinzip: Was erreiche ich das gesteckte Ziel? Also, also äh, habe ich diese Zielbedingungen, die ich erfüllen muss, damit mein Marketing für mich vom Return her Sinn macht, also von dem, was ich verdiene her, Sinn. Und dann gibt es eigentlich im Prinzip nach oben hin keine Deckelung. Was es aber gibt, und das muss man verstehen, aber das ist auch ganz logisch, es gibt eine abnehmenden Grenznutzen. Das heißt, ab irgendeiner bestimmten Menge Kunden werde ich die nicht mehr anfangen, nicht mehr so, so günstig einfangen können, sondern es wird halt ein bisschen teurer und dann irgendwann lohnt es sich halt eben nicht mehr. So, das heißt, wenn ich weiß, ich werde am Kunden 10 Euro verdienen, dann kriege ich mehr kunden für sieben euro noch mehr kunden für acht euro noch mehr kunden für neun euro noch mehr kunden für zehn euro aber für elf euro macht es einfach keinen Sinn mehr die Kunden reinzuholen und dann ist eher die Frage wie viele kunden schaffe ich so zu kriegen dass ich immer noch dabei verdiene und wie viel marge brauche ich eigentlich und was ist meine priorität ist es Wachstum, ist es profitabilität und ähm, es gibt sicherlich auch andere sagen wir mal dinge die 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 meinen ähm, die mein Marketing begrenzen, also mein Budget begrenzen. Ähm, in der Suche ist es das Suchvolumen, ja, das heißt, wie häufig wird eigentlich ein Thema gesucht? Ich kann quasi mein Keyword-Set, die 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 Welt der der Suchbegriffe, die meine ja, Unternehmensbedeutung so einrahmen, äh, die kann ich halt irgendwann ausschöpfen. Äh, da muss man eben gucken, kann ich, wenn ich wenn ich nicht so viel Geld habe, dann würde ich halt wahrscheinlich eher enger arbeiten. Dann würde ich gucken, dass ich gute Daten bekomme, die konsistent sind, und dann würde ich eben gezielter arbeiten. Ähm, und je, je Sobald ich mehr Geld habe, würde ich eben gucken, ähm, dass ich eben ja, breiter gehe. Ähm, und dann, dann muss man eben ein bisschen unterscheiden. Es gibt halt Pull-Kanäle und Push-Kanäle. In der Regel geht man zuerst auf die Pull-Kanäle, diejenigen, wo eben der Kunde schon ein äh, Bedürfnis hat ähm, und dass der, dass, er, dass er artikuliert. Und dann versuche ich, den mit dem Bedürfnis direkt zu mir zu holen, wenn ich das befriedigen kann. Oder ähm, ich habe eben... Push-Kanäle, die ich dann danach angehe, das ist eher das, wo ich versuche, ein Bedürfnis zu wecken. Und in der Regel ist es eben so, dass die Pull-Kanäle tendenziell mit kleinerem Budget angehen kann und für die Push-Kanäle braucht man häufig doch ein bisschen mehr Geld. Und was man eben auch mal ganzheitlich erfassen muss, glaube ich, wenn man über diese Budgetthemen nachdenkt, dass man eben ganz klar versteht, es ist nicht nur das Geld, was man für das Werbetreiben selbst nutzt, Sondern es geht eben auch um die Gehälter von Mitarbeitern, es geht um Agenturkosten, es geht auch darum, wie viel mich Tools kosten, die ich vielleicht benutze. Und da muss ich eben immer gucken, okay, welchen Uplift, also wie viel besser funktioniert meine Werbung für die Kosten, die dort in die Sprache kommen. Und und natürlich, was was auch immer einen Einfluss hat auf so ein Budget, ist natürlich sowas, was Komplexität hochdreht, wie die Menge der Sprachen, in denen ich Marketing mache. Was auch hochspannig, hoch hochgradig spannend ist, ähm, sind diese digitalartigen Offline-Sachen, wo man eben individualisieren kann. Äh, Postkarten und Mailings, Digital out of home, IPTV, das tut sich unheimlich viel. Ähm, man muss eben immer gucken, äh, ja, wie macht man die Dinge äh, eins nach dem anderen. Ähm, und dann gibt es eben so ein bisschen die, die, einfach das Verständnis für die Kanäle, was wichtig ist. Für mich ist immer so ein bisschen ähm, äh, in der Suche Werbung. In der, in der in der Suche Marketing zu machen, ist wie ein Fischen im Fluss. Das heißt, ähm, was ich damit meine ist, es wird immer eine bestimmte Menge Leute ein Thema suchen und in jedem Monat ist quasi die Menge dieser Suchen ungefähr ähnlich. Natürlich haben manche, manche Themen auch eine, eine, eine Saisonalität, aber im Prinzip kriege ich aus der Suche heraus wahrscheinlich in jeder Zeiteinheit eine ähnliche Menge Kunden, wenn jetzt nicht zu, die Saisonalität zu stark da ist. Das heißt, es ist ein bisschen wie Fischen im Fluss und Social Media Ads ist oft so ein bisschen wie so ein Fischen im Teich. Ich finde einen, eine Interessenskonstellation und Konfiguration zu finden, wo ich eben sage, Mensch, die Leute kann ich mit 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 der äh, Nachricht für mein Produkt hoffentlich begeistern. Und dann habe ich aber die alle erreicht. Das sind also meistens ja eine bestimmte fixe Menge Leute, die halt eben die Social Media Plattform kennt, die diese Interessenslage haben. Und wenn ich die wir mal, abgefischt habe, da kommen nicht so viele neue Leute dazu. Das heißt, der, der Teich ist leer gefischt, Dann muss ich eigentlich immer nach neuen Teilchen suchen. Und das muss man sich so ein bisschen, ja, einfach verstehen und zu Gemüte führen und dann kann man eigentlich ganz gut darin arbeiten. Ja, ähm, was man vielleicht noch sagen kann, was, was, was ich eben spannend finde für, für, für dieses Jahr oder, oder im Allgemeinen so als Entwicklung, man sieht einfach, dass im B2B Marketing, dass, sagen wir mal, die, die Skills noch nicht so breit da sind und der Umgang mit mit Digitalem eben noch nicht so fortgeschritten sind wie im B2C, aber ich sehe in eben, dass sich diese Schere Stück für Stück schließt. Also Rolf, ich hoffe, ich habe deine Quälfrage solide beantwortet und ähm, du quälst mich mit der nächsten spannenden Frage. Tschüss!
0: Das habe ich da richtig gut, mega viel gelernt und vor allem, ich fand es cool, dass diesmal von mir eine Frage dabei war und somit habe ich eine Antwort bekommen bei etwas, was mir auf dem Herzen lag. Wenn ihr das auch mal haben wollt, dann einfach eine E-Mail schreiben an report at packt da eure Online-Marketing-Frage rein und unter allen Fragen, die ihr uns schickt und die es dann in die Episode schaffen, verlosen wir in jeder Episode einen OMR-Report eurer Wahl. Vielleicht ist dann eure Antwort dann schon in der Jubiläumsfolge dabei, das ist die nächste, das wird dann die hundertste Ask andre episode und diesmal hat gewonnen. Nico Petzel, das war die Facebook- und Instagram-Advertising-Frage, die wir eben dabei hatten. Passend dazu haben wir sogar zwei Reports am Start. Nico, wenn du da ein bisschen Beratung haben möchtest, und zwar den Facebook- und Instagram-Beginners-Guide, und das Ganze haben wir auch noch als Pro-Version. Check doch da dann einfach mal das Inhaltsverzeichnis und lade den runter, mit dem du am meisten anfangen kannst. Ich kann beide sehr empfehlen. Florian Litters hat die geschrieben. Die sind richtig gut. Für alle anderen, wir haben noch mehr Themen, zum Beispiel SEO, Google Ads, Influencer Marketing, CRM, E-Mail Marketing und vieles, vieles mehr. Und auch noch bis Ende Juli gibt es auch noch den Amazon Report für einen Discount von 50%. Und da wie immer haue ich den Gutscheincode noch raus, für den ich immer Ärger bekomme. Den speziellen Rolf-Rabatt gibt es noch mit dem Gutscheincode Warenkorb. Also wenn ihr bei eurer Bestellung noch den Gutscheincode Waren Korb eingibt, bekommt ihr nochmal mal 10 extra Rabatt. Die gibt es unter omr.com/report. Ich bin raus für heute, freue mich schon auf nächste Woche und sagt tschüss aus Hamburg. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR